0: Du hører en podcast fra NRK. Prisene i Norge har steget hele 5,7 prosent det siste året. Det viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er den høyeste prisstigningen siden 1980. Og i så det och i tillägg så väntas dubbel ränteökning. Det gör mange norrmän bekymrade för egen ekonomi. Sindre Heierdal, du är ekonomikommentator i E24, välkommen. Tack så då. Det att varor och tjänster då har blitt 5,7 dyrare i löpande det senaste året, hur dramatiskt är det?
1: Ja, det är ju ganska dramatiskt för vi har lagt bak oss langt över 10 år nu med med väldigt låg prisstigning, sån historiskt sett. Eh, og så eh, historisk sett veldig lave renter, og derfor så er disse tallene veldig dramatiske i forhold til den eh, ja, kort og mellomlange hukommelsen vi har.
0: Hva er det høyeste det har vært i Norge, hvis man kan sammenligne litt historisk?
1: Ja, vi hadde noen eh, forferdelige år under både Første og Andre verdenskrig, hvor priserne virkelig bygges ut i været, og vi har vel kanskje lest for et her i Vigen også, ikke sant? Og vi hadde kornmangel og det hele, så det var jo ekstremsituasjoner. Men hvis vi skal ta det vi kan kalle moderne tid, da, så hadde vi 1981, som utmerker sig litt, med 30 18,4 prosent inflasjon, da, da merker du det fort. Altså. Det er ikke helt Trilleborg-land altså, hvor du må løpe med lønningsposen til bakaren så fort som mulig for å, å kjøpe brød dit. Det er ikke helt der, men, men det er, det er jo veldig heftig, selvfølgelig. Veldig heftig.
0: Ja, nå snakker vi da om, om 1980-tallet, og, 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 og da var Norge på vei inn i en stor bankkrise. Altså, hvilke forskjeller og, og likhet ser du i den økonomiske situasjonen nå, sammenlignet med sent 80-tall?
1: Ja, best så ser vi det jo først om noen år, for det er vanskelig å vite hva vi står i når vi står i det, og det var det jo også i 1988, et år preget av mye optimisme, utlånsfest og, og jappetid, ikke sant? Men det er jo tvilsomt, også sånn at vi nå står i en, det vi kaller en høykonjunktur, altså vi har... Veldig lav ledet. Det er nesten, nesten ikke mulig for mange bedrifter å få tak i nok folk. Og det er altså mye som går Extremt godt, og så har altså da, dessverre også da, prisene begynt å løpe så raskt, særlig på strøm, at folk flest sliter. Men, men det er jo åpenbart noen fellestrekk i at det er mye med fortsatt, mens vi kanske da i 88 ikke så i mørke skyene helt ennå, så ser vi jo dessverre også mørke skyer nå. Da. Så vi vet jo at ja, stupe kan være der et sted der fremme.
0: Hvem var det som ble rammet av harest av det som skjedde på slutten av 80-tallet?
1: Ja, vi fikk jo 80-tallet i gled over i et 90-tall med bankkrise, og da var det jo veldig mange boligeier blant annet som ble rammet hardt. Vi hadde jo et fall i boligprisene på ja, 30 prosent fra 87-88 til 1993, som jo var veldig hardt for folk som da også hadde veldig høye renteutgifter, men det hører med til historien at når inflasjonen er veldig høy, så spiser de også av verdien på lånet ditt. Så helt uh, mistrøstig var det ikke for alle, men det er klart det var brutalt. Og når vi da fikk en bankkrise, så var det mange boleire som uh, hadde det veldig vondt.
0: Er det de samme som kan rammes denne gangen?
1: Ja, det er jo slik at uh, nå har vi jo en en boligfest i Norge men noen unntak av noen få måneder, blant annet under finanskrisen, som har pågått egentlig siden 90-tallet. Vi husker knapt forrige gang det falt, og mange av oss opplevde det ikke. Og som finansstilsynet har avvart mot så sent som denne uken, så er altså Norge historisk høytforgjeldet, både sammenlignet med andre land, men også da bakover historien. Og det er jo ikke sånn at det er hogget i stein at dette går så veldig bra, så er det heldigvis en god del reguleringen på plass. Eh, bankene har, i hvert fall, har har krav om eh, hvor de kan låne ut i forhold til inntekt og form og så videre. Eh, så det er jo håp om at eh, folk flest blir stand til å betale på boliglånene selv når rentene stiger mye. Problemet er at de ikke gå like mye på restaurant eh, ikke like mye i butikken og da får vi det vi kan kalle andre håndseffekter som kan være med å pushe Norge ut i, i, ut i en hjørne og en lavere økonomisk aktivitet enn det vi liker å tenke på
0: Vi prøver å sammenligne litt med 1988 her sammenligne den situasjonen vi er i nå Statistisk sentralbyrå sier at de venter dobbelt renteøkning i juni Hvordan så renta ut i 1988?
1: Ja, i 1988 så kan vi trygt si at vi hadde en høy rente. Utlåndsrenten fra Norges Bank var 12 prosent. Men i 1988 var de kanskje lykkelige fordi at den tross alt hadde falt 2,8 prosent på to år da. Men det var jo et skyhøyt nivå. Eh, samtidig så spiste altså inflasjonen av låne, men det er klart at dette var jo tider som var helt eh, vanvittige eh, og som har virket veldig rare for oss på 0-0-10-tallet med våre utrolig lave renter.
0: Og hvis vi da ser på eh, boligprisene, altså det som folk må betale hvis de skal kjøpe seg en ny bolig eller det de får hvis de eh, selger en altså, eh, hva kan skje med, med boligprisene hvis eh, renta fortsetter å øke?
1: Jag fascinerende så langt er at vi har jo hatt et par renteøkninger allerede mm. eh, som har slått in i folks eh, lommebok. Eh, de har ikke stagget boligprisene enda, og vi har ganske ferske boligpristall som fortsatt viste vekst i store deler av landet. Men det er klart, får vi en dobbelt renteheving i juni og en ny renteheving i september, som sånn det ser ut nå, så bør det begynne å bite mer for folk flest. Noen områder bygges det såpass lite at priserne kan holde sig bedre, men jevnt over så er rentebåpene ganske effektfullt, og når det virkelig begynner å merkes rundt kjøkkenbordet i de tusen hjem at nå må jeg betale mye mer på lånet, så er det all grunn til tro at boligprisene vil falle litt.
0: I 1988 så hadde man det som vi ettertid, i ettertid har kalt for jappetid i Norge, som innebar en sånn, en voldsom økonomisk vekst gjennom 80-tallet, som vi har snakket litt om. Mange husker kanskje bilder av nyrike mennesker med veldig store og veldig dyre mobiltelefoner. Altså, har vi noe tilsvarende jappetida nå?
1: Vi kan jo se oss rundt eh, i vilastrøk på dagtid, så er det krydret med grønne nummerskilt, altså håndverkere som er ute og pusser opp eh, garager og hus for oss. Eh, vi ser jo at det selges utrolig mye eh, dyre biler. Det ser jo nesten ut som eh, Audi er blitt eh, allemannseie. Eh, og så er det selvfølgelig mange som også sliter, og det er også tapre under pandemien, men jevnt over, så er jo folks lommebåbøker fylt opp. Vi hadde også for de fleste, tvangsparing under pandemien, så bankkonten er velfylt, og mange har også puttet penger i fond og aksjer. Og så er det altså en lånefinansiert opptur også. Finansstilsynets nye tall viste at vi er eh, høyt forgjellet eh, samtidig. Så eh, det går vel absolutt an å trekke noen linjer til 88 og se, se oss rundt på gaten så ser vi at det er mange fine biler. Vi ser at det er mange gode, velbeslåtte mennesker i, i fine klær eh, og vi ser altså at eh, lånefesten den eh, har fortsatt. Så når vi står der om år og ser tilbake så er det godt mulig at parallellene mot eh, 1988 blir mer åpenbare også eh,
0: den er i dag. Og hvis vi da skal prøve å se litt lysere på det igjen, altså hvordan kom Norge seg ut igjen av den krisa som man havna i rundt 1988?
1: Ja, det som da endte med bankkrisen, da rykket jo staten inn, tok over bankene, innførte nye reguleringer og startet etter hvert på da det som ble en veldig lang oppgangsperiode for Norge. Og en kort historie om 0-0-10-tallet at vi importerte billige varer, særlig drevet av Kinas framvekst, samtidig som vi fikk solgt vår energi dyrt. Och sånn sett så er det jo veldig mye som er bra med AIS-Norge også i dag. Vi skuffer in penger på olje og gass. Eh, mange selskaper, særlig i, i olje- og gassnæringen, går jo fryktelig godt, og, men også tradisjonelt næringsliv går fremdeles eh, veldig godt, eh, i hvert fall inntil videre. Så om det er noe land som skal klare seg gjennom de neste årene, så ser det stadig ut til å Norge.
0: Betyr det at vi har lært noe av det som skjedde på slutten av 80-tallet? Det gjenstår
1: å se. Kommelsene er dessverre ikke alltid så lang, og med gjeld og så videre så har vi jo også bygget fallgruver. Og selv om AS Norge går gott i 2022, så blir det et tøft år for lombøkene våre. De fleste av oss vil se fall i kjøpekraft. Prisene øker raskere enn lønningene, og det er en del mørke skyer også da med høyere utgifter på bolånene som biter veldig for mange, så det blir ikke et år for lommeboka, men de
0: fleste vil klare seg. Takk skal du ha, Sindre Heidahl, økonomikommentator i E24. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.